0: 说声听说川总统周四下午宣布，美国决定退出巴黎协定。全世界第二大的温室气体排放国，如果退出，是不是意味着气候要变暖了？地球要完蛋了？对此，小说表示：你们成天这样大惊小怪，川总统刷收视率真的刷得很开心，好吗？大家好，欢迎收听二零一七年六月五日的说什么。我是你们的主持人沈小说。小说知道这周川总统撕巴黎的事情很大，可是小说其实是真的不想揪着这个事情不放的，因为这整件事真的只是从象征到象征，好吗？签巴黎协定是象征，退巴黎协定也是象征。左派这种动不动地球就要毁灭了，人类就要灭亡了的架势，真的很幼稚，好吗？接着地球和人类存在的每一天，都是对你们那种嘲讽，好吗？现如今民主党党内谁想要脱颖而出，等于又要硬着头皮加上一条。拯救地球、拯救未来的责任，你当你谁啊？你当你是地球超人吗？你能不能先挽救了国会，再去挽救地球啊？好了，闹完小情绪了。小说再来给大家简单说一说，为什么小说认为这个巴黎协定签署也好，退出也罢，都只是一个姿态罢了。首先，第一点，巴黎协定是一个非常年轻的协定。如果某种秩序的崩塌会产生颠覆性的影响，那首先，那个秩序存在的时间需要有相当的长度才行。举几个例子，比如布雷顿森林会议，比如北约，这些自二战结束以后就存在至今的西方世界秩序，这些决定了当前国际金融和地缘政治格局的协定或组织，一旦真的有所改动，哪怕只是信心上的撼动，都将产生巨大的影响。然后你们看看巴黎协定起草的时间是二零一五年末，签署的时间是二零一六年十一月。且不说它本身运行方式不同于我们之前的两个例子，即便是那么落地只有半年多的东西，废了也就废了。舆论造得再热闹，也不过是停留在舆论而已。这就好比生命确实是平等的，同等可贵的，但是一个政治领袖的离世可能闹得天翻地覆，一个新生儿的妖王伤心的却只有他父母。没错，美国退出巴黎协定其实最伤的一个人，那就是他亲爹前总统奥巴马吧。第二点，巴黎协定是非强制性的，没有实际约束力的。巴黎协定不同于一般这类协定，它的形成方式是自下而上的，要来自愿来，我们对你也没有实际的法律性质的约束力。唯一强制要求所有签署方都必须完成的就是各国必须向联合国气候变化公约汇报相关数据，其余的嘛，减排多少、如何减排、何时减排，都是由各方自愿提出。比如，美国提出到二零二五年的时候，美国的温室气体排放将降低百分之二十六到百分之二十八，回落到二零零五年前的水平。换句话说呢，即便川总统觉得之前奥巴马定的小目标有点太大了，他也大可以留在巴黎协定里阳奉阴违，最后交一张不合格的考卷就是了。联合国气候变化公约也不能拿它怎么样的，因为小说已经说了，巴黎协定是没有法律约束效力的，退出不退出根本是个耍酷的姿态而已。那么为什么不搞一个有法律约束效力的协约呢？有啊，一九九七年签署的二零零五年生效的《京都议定书》就是了。一旦签了，尤其是第一波签署国，那就必须要完成目标。对大多数签署国来说，就是设定一九九零年为基准年，并承诺在二零一二年之前实现温室气体排放回落到该基准年之前的水准。达不到的话，就会有法律后果。哇塞，这么强硬啊！那我们直接不签了喽。结果，京都一定输到最后就是欧洲、加拿大和澳大利亚等国自己过家家。全世界最大的几个温室气体排放国，美国和大型的发展中国家们都以不同的姿态维持旁观，这不就成了一纸空文了吗？也正因为如此，巴黎协定才会采用一种非强制的语言，引来全世界一百九十五个国家签署。其实也算是气候变化忠实拥趸奥巴马的一种低门槛、高逼格的俱乐部。我们美国姿态高，我们往高层次带人嘛，我们还倒贴点钱帮你们能源结构转型，没事儿不用还。为了高尚的事业嘛，谈钱伤感情呢。而现在，川总统利用这种规则的多元性，指责巴黎协定偏袒发展中国家，内伤美国，其实是对该协定非强制性原则的另一种诠释。是啊，大型发展中国家在巴黎协定里被允许继续增加温室气体排放，到更晚些时候达到峰值时再开始回落，看上去确实对我们有利。可要不这么规定，谁还陪你们玩啊？合着我们发展中国家的人不是人吗？我们就不配享受你们那种夏天里冬天一样的空调和冬天里夏天一样的烘干机吗？所以说白了，《巴黎协定》这样又年轻又没有法律约束力，完全靠诸国高尚的情怀自愿支撑起来的协定，原本就是很脆弱的。巴黎协定原本就跟类似于一个平台、一个俱乐部，而不是一个法律框架。布什当年就没有签京都议定书，如今川总统从签了半年多的巴黎协定里退出，怎么地球就要完蛋了呢？这个全世界最浪费的国家，这个被石油工业彻底绑架了的国家，从一开始就不是这项事业的一份子。也就是奥巴马时代，良心和智力都发现了一下，当了几年这个事业的领袖，怎么就有那么多人那么贱呢？非得要找一座灯塔来，才知道往前的路该怎么走似的。一个民众中百分之六十八相信人类起源与上帝有关的国家，一个到二零零四年时还有百分之六十的民众相信诺亚靠一艘大船就能挽救整个地球物种的国家，这个、国家当然会相信我们在造物主的手里是好好的，他那么爱我们，怎么会有什么气候变化？一定是左派的阴谋。美国政府只有在一种情况下才会真的在意这个星球，那就是当外星人入侵，当他又可以炫耀起自己的雄性魅力，当他的军火企业又可以火力全开的时候，他才会有那个良知。不过，与其说那是良知，不如说那是荷尔蒙吧。好了，现在言归正传，既然入也是姿态，出也是姿态，川总统怒撕巴黎的背后打的到底是什么牌？第一，还是那张爷们儿牌。网上已经有不少文章指出，美国近些年发生的天然气取代煤炭作为发电主力，完全是市场结果，而不是政策结果。小说对此完全同意，也不想再多加论述。但是小说还是这句话：别人还有情绪的时候，你跟他说道理，这是找打。退出巴黎协定的姿态是对脏兮兮的硬汉工业的回归，是拥抱美国核心价值观。就像分析川总统百日新政时，小说说过的 “Make America Masculine Again”， 这是很多中间选民的考量啊。第二。鲁一鲁死硬川粉，伤害奥巴马的感情，这是鲁川粉；不鸟国际舆论，这是鲁川粉。对特斯拉、迪士尼、苹果等跨国大企业意见置之不理，这是鲁川粉；博眼球、博出位、博美国另类的领导地位，这是鲁川粉；把大惊小怪的左翼媒体急得跺脚，这是鲁川粉。川总统这招象征意义的退出巴黎协定，实际上需要四年才能完成，可是，在短短的几天内，川粉的情绪就又燃烧了起来。要论刷粉技巧，民主党还是要学习一个呀。第三，经济牌。普通民众其实根本不关心巴黎协定，他们其实更愿意刷 f 啡废物。然而，一道切身相关的经济数据，所有的人都会关心。川总统在周四下午的讲话中引用了一项研究数据：如果严格执行奥巴马政府在巴黎协定中设定的目标的话，那么到二零四零年会有三个 trillion 美元的 GDP 降幅，六点五 million 的工业岗位减少。这项数据到目前为止没有受到任何实质性的挑战。更标题直接给出去的绿色环境基金里的十亿美元的海外资助了。换句话说，遵守巴黎协定会带来不可预估的经济损失，但缓和气候变化却无法带来可预估的经济回报。在经济走向不明朗的今天，左翼却会道义大旗而不问民间疾苦，这不是对牛弹琴是什么？川总统点的那才是养学呀。第四，平衡白宫两派。白宫内部两个派别分庭抗礼的局面已不再是秘密。一边是以川女婿、川女儿为代表的全球化精英派，另一边则是以 Steve Bannon 和 Jeff Sessions 为代表的美国优先主义派。在怒撕巴黎之前，美国优先派长期处于劣势。最近，川女婿开始深陷通俄门二点零，川总统这时候拿巴黎协定献祭，不失为重新平衡白宫内部的一种手段。当然，最主要的原因是川总统确实觉着跟着气候变化走，美国亏大了。川女儿野万卡在此事之后，政治信誉也基本破产了。去年她牵线埃尔戈尔与川总统密谈时，左派中很多人视她为川政权里仅存的理性的声音。如今证明川女儿如此精明，她当然知道夫君啊、呃，不是不是，父亲面前忠诚压倒一切呀、啊。第五，打脸马卡龙。如今川总统与新任法国总统马卡龙关系紧张，美国和法国算是干上了。上星期小说在分析马卡龙和川总统握手时，竟忽略了川总统之所以秀出短萌手指，是因为他已经握够了，想要松手，反倒是马卡龙不肯放。他说：“这就是 a moment of truth， 是法美之间决力的体现。”此二人在法国大学期间已经间接有过多次教授。针对气候变化问题，马卡龙也是摆出一副要抽干美国科学人才的进攻姿势。大家可别忘了，长期以 Alpha Male 自居的川总统是经不起比他矮的人挑战的。嗯，普京可能除外。如果巴黎协定叫做莫斯科协定，川总统还真的未必死得那么爽快呢。第六，美国全球领导地位丧失。得了吧你，在这个事情上，美国本来就没有领导地位。这个世界的霸权究竟是看核动力航母哪家强，还是看温室气体排放哪家少？诸位不会又知道，连这个道理都假装不明白吧？在这六点基础上，跨国企业巨头集体闹小情绪也好，六十位美国市长宣布支持巴黎协定也罢，这些人本来就从来不是投川总统的人，川总统压根也没想笼络他们，只要自己粉丝不掉。对方粉丝不涨，二零二零年美利坚就还是姓川。说到这里，小说就想吟两句诗。刘备临死前跟他儿子说：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。”这句话，小说必须要改一改，送给喜欢唱高调、占情怀的民主党：“勿以善大而为之，勿以恶小而不为啊。”